0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, der soll der Cornflakes 10 gehen. Aber. Das ist ein kalter Kaffee. ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Montag, der 4. März. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Wir sprechen über die Bundesliga, die zweite Liga, blicken mal darauf, was am Wochenende in den Stadien los war und haben noch ein paar News dabei, also viel Spaß. Ja, so langsam sollten Sie sich wirklich überlegen, wo Sie in Leverkusen die Meisterschaft feiern können. Ihr werdet das mitbekommen haben, ein Rathaus bei Corning gibt's in Leverkusen schlichtweg nicht. Der Vorplatz soll nun wohl dafür herhalten und alles noch viel Spekulation, aber... Quasi Fakt dagegen bereits. Fragezeichen. Das Meisterschaftsrennen ist durch. Die Bayern spielen am Freitag nur 2 zu 2 in Freiburg. Leverkusen gewinnt Sonntag 2 zu 0 in Köln. Zehn Punkte trennen beide Clubs jetzt bereits. Und ruft man sich nochmal ins Gedächtnis, dass Leverkusen Anfang März noch nicht ein einziges Pflichtspiel verloren hat. Fällt es doch eher schwer, sich vorzustellen, dass die hinten raus mindestens dreimal patzen. Mal abgesehen davon, dass mir oder dass man genauso viel Fantasie bräuchte, um sich vorzustellen, dass die aktuellen Bayern die Patzer dann auch wirklich ausnutzen würden.
1: Ja, so absurd das klingt, das halte ich fast für unwahrscheinlicher, denn am Freitag gegen Freiburg konnte man den Eindruck gewinnen, da spielt irgendwie so jeder sein eigenes System, niemand so richtig zusammen und was Tuchel von der Seitenlinie aus reinruft, ist denen auch total egal. Ich kann mir also wirklich nicht vorstellen, dass diese Mannschaft, die gerade keine zu sein scheint, zumindest nicht spielerisch, dreimal gewinnt, wenn Leverkusen gleichzeitig patzt und ja. dann irgendwie noch so ein Matchball verwandeln kann. Ich finde, das sieht eher nach so einem, wir werden Tuchel doch noch vor Saisonende los
0: aus. Mhm. Und Bayer Leverkusen, die sind nun während der ersten 24 Bundesligaspiele der Saison, wie gesagt, noch unbesiegt. Das ist richtig stark, aber tatsächlich noch kein Vereinsrekord. Denn während der Saison 2009, 2010, da blieb Leverkusen unter Jupp Heynckes ebenfalls 24 Spiele ohne Niederlage. Dann gab es ein 2 zu 3 in Nürnberg. Man muss schon sagen, der große Unterschied war damals, 2 2010 standen für Leverkusen 13 Siege und 11 in der Statistik. Ja, jetzt sind es halt 20 Siege und vier Unentschieden und damit einhergehend auch der klare Vorsprung. Ja, Siege davon können sie derzeit in Wolfsburg nur träumen. Der VfL, der verloren nämlich erneut und diesmal gegen den VfB Stuttgart, oder das heißt erneut, zumindest gab es erneut keinen Sieg. Ja, der VfB ist weiter auf Kurs Champions League und ja, in Wolfsburg läuft es nicht. Und trotzdem scheint Nico Kovac Woche für Woche für Woche weiter fest im Sattel zu sitzen.
1: Damit hat sich unsere Vorhersage vom Freitag dann nur so halb bewahrheitet. Mhm. Ähm, es heißt aus Wolfsburg wohl, dass sie erst bei akuter Abstiegsgefahr was am Trainerposten ändern möchten und möglichst mit Kovac die Saison zu Ende bringen wollen. Hieße auch, man könnte im Sommer den Trainermarkt besser sondieren, eventuell sogar den Vertrag mit Kovac auflösen, anstatt ihn und sein ganzes Team jetzt irgendwie noch auf der Payroll zu haben, während man so eine ja, halbgare Interimslösung holt. Ja, Sportdirektor Shinzi Lords und Co. sind wohl sowieso angehalten, schwarze Sch Zahlen zu schreiben. Das wäre also nicht ganz schlecht. Und mhm. laut Kicker wird wohl intern die ganze Zeit das ja Pro und Contra fürs Weiter-so mit Kovac diskutiert. Wobei es aber, wie gesagt, eher nach einem Verbleib aussieht. Und man muss fairerweise sagen, dass Wolfsburg ja nie so richtig schlecht oder so desolat miserabel gespielt hat, auch wenn es punktetechnisch nichts bringt. Ja, miserabel ist allerdings so ein Stichwort, was mich zum nächsten Spiel bringt. <lacht> es tut mir leid. Darmstadt, die verlieren zu Hause 0 zu 6 gegen Augsburg. Es hat keine 60 Sekunden fürs erste Tor gebraucht.
0: Ja, und falls ihr heute so in diesen Montag startet wie Darmstadt am Wochenende ins Spiel, dann verschüttet ihr gleich euren Kaffee, dann habt ihr keine Zahnpasta mehr, dann ist die Wäsche mit der einzig tragbaren Hose noch klitschnass, der Bus fährt euch vor der Nase weg und auf Arbeit angekommen, klar, da werdet ihr gekündigt, dann holt ihr eure Sachen aus dem Büro und seht, dass euer Grundschulerzfeind bereits eingezogen ist, also kurzum, da werdet ihr genauso sauer wie der Vorsänger der Lilien nach dem Spiel im Gespräch mit der Mannschaft, das fand ich... Herrliche Szenen, diese Ansage, oh ja. die Leidenschaft, der völlig verständliche Frust, äh, der da zu sehen war. Abgesehen davon aber absolut absurde Slapstick-Festival, also wie viel kann schief bzw. gut laufen für den FC Augsburg. Zur Ehrenrettung sei gesagt, das war eigentlich so der erste komplette, Ausfall von dem Aufsteiger aus Darmstadt, ändert aber jetzt auch nichts mehr daran, dass das rettende Ufer dann doch ja so langsam in immer weitere Ferne rückt. Ja,
1: in sehr, sehr weite Ferne. Also ich glaube, diese Niederlage war jetzt so der Sargnagelabstieg bestätigt. Ja, die Mainzer hingegen, deines Lieblingstrainers Bo Henriksen, mhm. die holen Punkt gegen Gladbach irgendwie nicht genug, aber bei denen bin ich trotzdem irgendwie noch optimistischer gestimmt.
0: Ja und übrigens, nur damit alle schon mal gehört haben, die Tonspur vom 5. September, in der du Maxi Bayer für die Nationalelf vorschlägst, die habe ich schon mal, <lacht> mal bereit zum Abfeuern gemacht, weil sollte der Junge jetzt wirklich nominiert werden und das wäre nach dem neuerlichen Doppelpack beim 2-1 gegen Bremen und in der Vorwoche zwei Tore in Dortmund das wäre nur fair, also der ist derzeit echt so der beste Brandenburger Export seit der Spreewaldgurke und du warst da sehr, sehr früh dran. Äh, wenn ihr noch mehr zum Spieltag hören wollt, vielleicht auch zu Maxi Bayer, vielleicht zum BVB, dann schaltet doch ein um 11.45 Uhr heute im Themenfrühstück. Nussi und Trizi sind dann am Start, findet ihr wie immer hier im Podcast-Feed.
1: Also, ich habe gerade schon optimistisch gestimmt gesagt und das ist eigentlich auch das perfekte Stichwort fürs nächste Thema. Zumindest für alle, die genauso drauf sind wie ich. In der zweiten Liga siegen die Underdogs an diesem Spieltag und die Aufstiegsaspiranten, die schwächeln so richtig. Ich habe mich natürlich total gefreut, dass mein ja, <lacht> naiver Tipp vom Freitag sich hier bewahrheitet hat und dieser Optimismus sich ausgezahlt hat. Schalke schlägt St. Pauli mit 3 zu 1. Wer hätte das gedacht? Ehrlich gesagt, ja. nicht mal ich selbst. <lacht> Bei Schalke gab es ordentlich Rotation in der Startelf. Geretz hat auf fünf Positionen im Vergleich zur Blamage in Magdeburg getauscht. Defensiv sah das Ganze recht stabil aus. Ähm, Im Angriff sollten wir unbedingt äh, Kabadaji, Karaman und Terodde erwähnen. Letzterer hatte am Samstag dann übrigens auch noch Geburtstag. Also ein perfektes Wochenende, glaube ich.
0: Ja, Glückwunsch Simon Tirode, Glückwunsch an die Macht zu diesen drei Punkten und übrigens gut dass du mal den Namen von Yusuf Kabadai erwähnst, weil das ist übrigens der Spieler, von dem man in den Überschriften der einschlägigen Online-Sportportale während des Spiels ja nur lesen konnte als Doppelpack von der Bayern-Leihgabe. Die Bayern-Leihgabe macht dies, die Bayern-Leihgabe macht das. Der Junge heißt Yusuf Kabadai.
1: Ja, ähnlich verwundert wie über diese Überschriften äh, war ich, man könnte fast sagen, verärgert, als ich das Sportstudio am Wochenende geguckt habe. Da fällt der Block zur zweiten Liga ja ohnehin kürzer aus, aber das Schalke-Spiel wurde nicht einmal gezeigt zeigt, geschweige denn erwähnt. Und ich finde oh. aber, wenn der Tabellenführer gegen den 14. verliert, dann darf man das meiner Meinung nach ruhig mal kurz festhalten, liebes ZDF.
0: <lacht> ja, und für St. Pauli, also für die war es halt ein extrem gebrauchter Tag. Ich fand, ja. erstmals in dieser Saison haben die diesen Hürzler-Fußball nicht mal ansatzweise auf den Rasen bekommen, wie eine andere Mannschaft gespielt. Dazu fällt jetzt Eric Smead auch aus, das absolute Herzstück der Dreierkette, der Motor im Spielaufbau. Nur gut, dass die Konkurrenz kaum was dafür getan hat, tabellarisch dann noch mehr Druck auszuüben, weil die haben genauso gepatzt.
1: Du sagst es, der HSV und Kiel, bekanntermaßen ja auf Platz 2 und 3, die schwächeln auch. Deine Hertha Luis die spielt 2 hm. zu 2 gegen Kiel und ich hoffe, du kannst mir verzeihen, wenn ich sage, da wäre mehr drin gewesen. Das hättet jo. ihr eigentlich gewinnen müssen.
0: Durchaus.
1: Ihr hatte eine Zweit-Tore-Führung, <lacht> Zweit die in der Schlussphase hergeschenkt wurde. Der Kieler Ausgleich fällt dann durch einen Elfmeter in der achten Minute der Nachspielzeit. Aber der HSV kann diesen kleinen Patzer der Kieler nicht nutzen. Die Elf von Baumgart verliert zu Hause gegen Tabellenschlusslicht Osnabrück.
0: Ja, das ist, also das ist krass. 18 Punkte hat Osnabrück jetzt. Sechs davon, also genau ein Drittel der bisherigen Ausbeute, gab es gegen den HSV. Die haben <lacht> beide ihre Spiele gegen den HSV gewonnen. Das ist stark. Ja, und während in Hamburg klar ist, dass auch Steffen Baumgart jetzt nicht per Hand anlegen, sofort alles besser macht, sind Paderborn. Hannover 96 und die Spielvereinigung führt mittlerweile allesamt auf drei Punkte an den Haas vorangerobt. Und das, obwohl keines dieser drei Teams am Wochenende gewinnen wollte. Das neutrale Publikum dankt, Das ist, oder an diesem Wochenende war es ein bisschen Schneckenrennen, aber der Abstiegskampf, zumindest was Platz 2 und 3 angeht, der wird wieder richtig, richtig eng.
1: Ist das etwa ähm, die beste zweite Liga aller Zeiten?
0: Ja, wir zahlen fix 5 Euro ins Phrasenschwein und hören uns gleich in den News. <lacht> Genau, weil da gab es ein, zwei wilde Geschichten. Wir starten in Madrid, da werden sie auch am heutigen Montag und vermutlich auch in den kommenden Tagen noch richtig sauer sein. Ihr werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. In der 98. Minute beim Stand von 2 zu 2 zwischen Valencia und Real pfiff Schiedsrichter Jesus Gilmanzano das Spiel ab, während eine Flanke von Real Madrid in den Strafraum segelte und Jude Bellingham sie Sekunden später ins Tor köpfte zum vermeintlichen 3 zu 2, weil da war das Spiel dann schon abgepfiffen. Bellingham sah in der Folge Rot. Reals Presseabteilung schrieb in einem Statement von einer noch nie dagewesenen Schiedsrichterleistung in der spanischen Presse. Klar, da war dann direkt vom Skandal im Estalla, also dem Stadion vom, vom FC Valencia die Rede. Völlig verrückte Geschichte und die Wut kann Real ja gerne am Mittwoch rauslassen. Da geht es dann nämlich in der Champions League gegen Leipzig.
1: <lacht> das klingt gut. Wer jetzt vielleicht noch ein bisschen Aufheiterung zum Wochenstart braucht, dem kann ich nur das Format 11 gegen 11 auf YouTube empfehlen. In der aktuellen Folge, da treten ja, Seriensieger Max Dinkelacker und Freund des Hauses Niklas Levenson gegeneinander an. Ich glaube, redaktionsintern hat sich da keiner mehr getraut. Und die beiden stellen ihre Bundesliga-Elf aus ihren ja, all time favorite Skandinaviern zusammen.
0: Ja, und wenn ihr noch mehr Videocontent wollt zum Start in den Tag, noch eine Empfehlung: unbedingt das Video vom Last-Minute-Siegtor des AFC Wimbledon gegen Milton Keynes vom Wochenende anschauen. 2003 zog ja der damalige FC Wimbledon nach Milton Keynes um. In Wimbledon gründen sie dann oder haben die Fans dann diesen Nachfolgerverein gegründet, den AFC Wimbledon. Ja, und was gibt es Schöneres als den Club, der einem einst alles weggenommen hat, zu besiegen? Den Link dazu, zu dem Tor und auch zu 11 gegen 11, findet ihr in der Episodenbeschreibung.
1: Ja, dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als euch und auch dir, Luis, einen guten Start in
0: die Woche zu wünschen. Wünsche ich auch. Macht's gut. Ciao, ciao.